0: Les podcasts du Collège de France Nous allons continuer notre exploration de la question de l'autorité en abordant à présent, dans les deux exposés qui suivent, la question de la prise de décision. Et de la manière dont elle se produit, il est évident que les décisions que nous prenons sont influencées par plusieurs facteurs, ce que nous connaissons, bien sûr, mais aussi ce que les autres connaissent, ou plutôt ce qu'ils nous disent qu'ils connaissent et euh, se pose donc la question de leur autorité, de notre acceptation de leur autorité, et c'est de cela dont il va s'agir euh, à présent. Je laisse tout de suite la parole à Bertrand Saint-Cernin, qui va nous parler de autorité et décision. Merci, Monsieur le Président. Cet exposé porte sur les relations de l'autorité et de la décision. Il s'attache aux situations où les individus et les collectivités interagissent dans un cadre qui, et l'exposé de M. Le Pichon nous, y, nous incite à le faire, inclut la nature. La nature, en effet, n'est pas une scène de théâtre indifférente aux pièces qui s'y jouent. La terre et même l'univers dans son entier sont des acteurs majeurs de l'histoire humaine. C'est peut-être simplement depuis le dernier tiers du XIXe siècle que l'on a pris conscience que l'humanité ne se contente pas de modifier la planète, mais qu'elle en épuise certaines ressources, qu'elle peut en altérer l'état. Et dès lors, il devient logique de prendre comme critère de périodisation des formes d'autorité, des types de décisions, le, l'interaction de l'homme et de la nature. Alors, il s'ensuit que dans cet exposé, je privilégierai peut-être les décisions qui ont pour objectif de faciliter l'accession des hommes, où qu'ils soient, aux biens élémentaires. Pour une raison qui est toute simple, c'est que l'eau potable, la nourriture saine, l'électricité, les soins médicaux, l'éducation, ont maintenant une une interférence forte avec les sciences et la technologie, en tout cas plus forte qu'elle ne l'était peut-être dans les siècles passés. C'est pourquoi... euh, je m'intéresserai aux décisions qui visent à réduire, notamment, l'inégalité scientifique et technologique entre les nations et aux formes d'autorité qui rendraient possible cette, une telle entreprise. Je rappelle l'état de, de, de la concentration, on peut dire, de l'activité scientifique dans le monde. On peut dire que, si on prend comme critère les grands prix scientifiques, ils sont attribués il y a eu 30 pays simplement qui ont eu des prix Nobel depuis la création de ce prix euh, le, les médailles field encore moins nombreuses et si on prend les pays qui ont eu plus de 5 prix Nobel ou plus de 3 médailles field on en trouve 8 donc nous partons d'une situation de, de concentration très grande et en même temps probablement d'une nécessité de plus grande diffusion alors je crois personnellement que la relation d'autorité est une relation universelle qui se trouve dans toutes les cultures et c'est ce qui m'autorise peut-être à partir de quelques définitions que je voudrais vous proposer. Par autorité, on entend, nous l'avons vu aujourd'hui, la capacité que possède un individu ou une collectivité d'obtenir que les ordres qu'il donne soient exécutés librement. Et par contrainte, on entend la capacité que possède un individu ou une collectivité d'obtenir par la force que les ordres qu'il donne soient exécutés. Dans le premier cas, ceux qui commandent agissent par persuasion et ceux qui obéissent consentent librement. Dans le second, ceux qui commandent ne cherchent pas l'adhésion mais la soumission. Le problème, c'est qu'il n'est pas sûr, et il est même certain que, c'est rarement le cas, il n'est pas sûr que l'autorité pure et la contrainte pure existent. Alors, pour nous commander à nous-mêmes et pour exercer une autorité sur autrui, il faut que nous ayons au préalable appris à servir. En effet, l'autorité est une relation asymétrique et pour l'exercer, il faut en avoir exploré les deux faces constitutives, c'est-à-dire l'obéissance et le commandement. Celui qui n'a pas servi ignore ce que c'est que recevoir un ordre. Il ne sait pas non plus que la, mad- la darès à commander peut blesser le subordonné, ruiner sa confiance. Enfin, c'est dans l'obéissance que l'on découvre ce que c'est que l'exécution de l'ordre. Euh »« Pour s'initier à accomplir des actions risquées, on répète des gestes sous la conduite d'un instructeur. Et obéir en grec se dit « peitomai », se laisser persuader. Et euh, Platon dit que ça n'est pas d'ailleurs tout à fait évident de se laisser persuader. Et il parle de la force de résistance de l'incrédulité dans les lois au livre 8 Alors, est-ce qu'il existe des signes qui permettent à l'avance de prévoir si, dans une situation de crise, un individu aura la capacité de se faire obéir. Est-ce qu'il y a des tests Alors, le premier test que je connaisse, mais il en existe certainement de plus anciens, se trouve dans le livre des juges, au chapitre 7, lorsque Dieu indique à Gédéon comment choisir les hommes d'un commando. Alors, il lui recommande de faire descendre tous les hommes valides sur les bords du Jourdain et de prendre simplement ceux qui l'apprêt l'eau au lieu de s'agenouiller pour la boire. Il y en avait 300, c'est les 300 que Gédéon a retenus. Alors, c'est une procédure assez curieuse, mais enfin, il en existe d'autres et toutes proportions gardées. Je dirais que j'ai connu autrefois, comme recteur d'académie, le problème qu'on, pose, qu'on se posait après les années 68, notamment, on se demandait comment choisir un chef d'établissement qui, dans une situation un peu tumultueuse, saura se faire obéir alors qu'il n'a pas la force pour lui, pratiquement. Et alors, on procédait par distillation fractionnée. Et une des convictions à laquelle j'étais arrivé, c'est que les gens qui commandaient le mieux, c'était ceux qui avaient une conscience très claire de leurs limites qui savaient très bien ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils devaient masquer. Pas à, eux, pas à eux-mêmes, mais éventuellement aux autres. Alors, cette lucidité ne va pas du tout de soi. Et il y a un exemple très curieux qui est rapporté par Pierre Klostermann dans Le Grand Cirque. Il raconte que pendant la campagne de France, il avait un jour euh, gagné trois victoires aériennes. Il arrive plein d'euphorie, il atterrit, et son chef d'escadrille l'interdit de vol en lui disant « Vous êtes dangereux pour vous et pour les autres. » Alors, le mot « décision » lui désigne l'action de trancher, c'est-à-dire de séparer du reste les éléments constitutifs d'une action. C'est ce que euh, Platon, dans le « Phèdre, en page 265, appelle l'art du bon boucher qui sait découper la réalité selon ses articulations naturelles. Alors ça n'est pas toujours possible, il y a même des situations où l'agent doit guetter le moment où il pourra isoler les éléments constitutifs d'une action, c'est au fond ce qu'on appelle guetter le kairos, le moment favorable. Alors, une autorité institutionnelle, une magistrature, un commandement, une fonction, etc., se voit reconnaître dans son autorité une sorte de continuité ou de permanence. Et la décision, en revanche, est discontinue, circonstanciée, concrète. Et ce sont les actions effectives qui nous instruisent sur le caractère illusoire ou effectif d'une autorité instituée. En effet, l'autorité peut se dissoudre, ce sont des cas que les historiens connaissent parfaitement, elle peut changer de forme, elle peut passer dans d'autres mains. Autrement dit, elle n'est pas donnée une fois pour toutes et elle demande à être retrempée par l'action. Et euh, Socrate prend des exemples très simples dans le Laquais, comme euh, il dit « descendre dans un puits » ou « plonger » sans savoir comment on pourra sortir. Et c'est le métier et l'entraînement qui abaissent le niveau du risque. Pour tester, par exemple, si des pilotes de chasse sont capables de faire partie de l'aviation embarquée dans l'aéronavale en France, on fait voler les pilotes déjà formés au ras du sol en formation serrée, et on s'aperçoit que certains pilotes ne tiennent pas plus de 4 ou 5 secondes ou 7 ou 8 secondes. Et quand ils, se, quand ils reprennent de l'altitude, ça veut dire que probablement ce vol initiatique ne leur a pas été favorable. Autrement dit, découvrir les critères ne sont pas très simples. Et cela m'amène à un troisième point dans les définitions, c'est la notion d'exécution d'une action. L'exécution de l'action diffère de l'action décidée. L'exécution, écrit Maurice Blondel en 1893 dans L'Action, est une puissance originale. Et il poursuit, il y a une clarté attachée à chaque pas que l'on fait, Lucerna Pedibus. Alors Blondel faisait toujours des citations en latin qu'il inventait. Alors ça c'est merveilleux. Quand on agit, on a comme une lanterne dans les pieds. Je trouve ça formidable. Et euh, l'exécution a aussi un autre mérite, c'est qu'elle nous instruit sur nos déficiences et nos divisions. Saint Augustin, dans les Confessions, au livre 8, chapitre 21, observe « Il y a entre la décision et l'exécution un abîme à franchir ». C'est donc l'exécution de l'action qui permet de tester si l'autorité est réelle ou imaginaire elle fait aussi entrer l'agir humain dans l'univers. Enfin, il y a un dernier problème qui se pose. Est-ce que les structures de l'action sont stables à travers le temps ou est-ce qu'elles évoluent Alors, par structure de l'action, nous entendons ces caractères formels, les processus généraux qui s'y déploient. Alors... Pour indiquer que l'autorité, et c'était dans le programme qui nous était donné, ne vient pas d'ailleurs que de Dieu, Platon, dans les lois, dit c'est ce qui devrait se passer. Mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les dieux ont décidé que c'était aux hommes de faire leur histoire. Et pour traduire cela, Platon dit dans les lois, au livre 7 en 817, à propos des législateurs, nous sommes, nous aussi, des poètes tragiques. Toutefois, pour Platon, il n'y a pas de disjonction ontologique entre mathématiques et tragédie. Les mathématiques peuvent nous instruire sur les structures de l'action et en particulier sur l'autorité et la décision. Alors, Whitehead, qui, était, qui a eu comme métier qui a été mathématicien toute sa vie, disait que les mathématiques constituent constituaient le plus riche réservoir de formes, mais qu'elles étaient encore dans l'enfance. Et il n'est donc pas surprenant que les structures de bien des actions échappent encore à leur prise, ce qui fait qu'il y a traditionnellement deux grands modes de représentation des actions, un mode dramatique, dont peut-être un des premiers modèles est la tragédie, ou peut-être l'épopée avant. Et euh, la question qui va se poser, c'est Quel est au fond, quel type de connaissance, si c'était possible, serait l'idéal pour exercer une autorité et prendre des décisions Alors, c'est un problème euh, qui est au fond celui du pilotage stratégique de l'action. Et dans le livre 12 des lois, Platon dit que la connaissance parfaite, ce serait celle qui produirait un mélange intime il emploie le terme de crassis de l'intellect, du nous et de la perception. Et c'est à, celle, à cette seule condition que la cité éviterait d'être dépourvue d'intelligence, à nous, et dépourvue d'acuité perceptive, à naïsthétos. Cette connaissance est bien entendu morale et politique. Elle a pour fonction d'assurer le salut des individus et des, et des cités, elle est ancrée dans le monde sensible et, contrairement à l'image qu'on donne très souvent de Platon, il y a, pour lui, en tout cas dans le livre 12 des lois, inséparabilité du monde des corps et du monde des esprits, inséparabilité de la connaissance théorique et de la connaissance pratique, inséparabilité de la liberté des hommes et de l'ordre de l'univers. Alors, Comment se fait-il qu'avec cette vision aussi claire de ce que devrait être la stratégie de l'action, en réalité, les mathématiques ne, n'ont pénétré ce domaine que très lentement En effet, il a fallu d'abord mathématiser le hasard, et c'est ce qui s'est produit simplement, en gros, au milieu du XVIIe siècle, lorsque Pascal, dans son adresse à l'Académie parisienne, décrivant cette nouvelle science qui apparaît, cette géométrie du hasard, sur laquelle d'ailleurs Jan Hacking a fait de très belles études, notamment « The Taming of Chance euh, », Pascal lui-même dit que euh, cette, cette mathématique mérite à bon droit le nom stupéfiant de géométrie du hasard. Autrement dit, le, le mathématicien lui-même n'en revenait pas de ce qu'il avait découvert, à savoir que le hasard lui-même n'échappe pas, si on sait le capturer, au filet de la raison. Mais il fallait encore une deuxième étape qui, est, qui s'est produite 60 ans plus tard. C'est la mathématisation, les débuts de la mathématisation de l'interaction entre des êtres intelligents. Cette deuxième étape débute au début du XVIIIe siècle, lorsque Pierre de Montmort s'intéresse à l'étude mathématique des jeux de société, et lorsque Fontenelle fit son éloge à l'Académie des sciences, euh, il décrit ainsi l'état euh, de, de, de la connaissance avant les travaux de Montmeur. C'était un pays inculte où à peine voyait-on cinq ou six pas d'hommes, Monsieur de Montmeur s'y engagea avec le courage de Christophe Colomb et en eut aussi le succès. Enfin, le troisième temps, c'était de pouvoir agréger les, prév- les préférences individuelles, c'est-à-dire de trouver une règle qui permet de substituer quand une action collective est nécessaire les préférences collectives à l'ensemble des choix individuels. C'est un, une action à laquelle sont associés des noms comme ceux de Condorcet, Borda, Poisson, Cournot, Bertrand et quelques autres. Et ça nous achemine jusqu'aux années 1920, aux travaux d'Émile Borel et plus encore aux travaux de John von Neumann, euh, qui euh, sont publiés en 1927 et qui donne lieu, euh, en 1944, à la publication par von Neumann et Morgenstern de Theory of Games and Economic Behavior. Alors, à ce moment-là, on a cru que les mathématiques envelopperaient d'une sorte de filet continu euh, le champ de l'action, ou du moins ses structures de base. Et au fond, jusqu'à présent, il n'en a rien été. On a de de grands progrès qui ont été accomplis, mais qui n'ont pas conduit à cette unification dont rêvaient von Neumann et Morgenstern. Voilà quelques mots sur des définitions pour exprimer simplement la, la, la conviction que j'ai que ce problème de la relation d'autorité est un problème tout à fait universel. Maintenant, la deuxième question qui se pose, c'est est ce que les structures de l'autorité, est ce que les manifestations de la décision sont des réalités soustraites à l'histoire ou est-ce qu'elles ont une évolution auquel cas, quel serait le critère de périodisation j'aborde le deuxième point de mon exposé la périodisation comment peut-elle s'opérer Eh bien, quand on regarde les grands thésaurus que forme au fond la littérature depuis euh, 2500 ans ou davantage on observe que Homère, Échille, Sophocle, Aristophane, Platon, etc., jusqu'aux moralistes, Montaigne, Pascal, les moralistes français, mais aussi Thucydide, Saint-Augustin, nous reconnaissons très bien, dans leurs descriptions et dans leurs analyses, ce qu'ils entendent par l'autorité, ce qu'ils entendent par décision. Il y a donc probablement quelques invariants. En même temps, Je crois que quand on regarde, quand on considère les relations de l'humanité à la nature, on s'aperçoit que si la nature a exercé toujours son empire sur l'humanité, et si réciproquement la domestication des plantes et des animaux depuis des milliers d'années atteste l'action de l'homme sur la nature, c'est seulement vers le milieu du XIXe siècle avec le poids croissant des industries extractives, que les hommes ont commencé à prendre conscience que leur action entraînait des modifications irréversibles de la planète. Et je proposerai, comme chronologie, en tout cas pour mon exposé, de distinguer trois âges de l'autorité et des modes de décision. Une première période très longue qui va, au moins dans l'histoire occidentale, de la Grèce jusqu'au milieu du XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, l'humanité commence à prendre des décisions qui modifient de façon irréversible l'état de la planète. Mais on peut dire qu'à partir des années 40, aussi bien en raison de, du lancement de, du Manhattan District Project, la construction de la première bombe atomique, et aussi de la fabrication industrielle des premiers antibiotiques, la, l'utilisation croissante des énergies non renouvelables se double d'une modification importante de la conception du travail rationnel. Autrement dit, c'est probablement les, les, les modalités mêmes de l'action rationnelle qui se modifient. Dans la conception classique de la raison, en effet, les découvertes d'une pluralité de savants sont réputées intériorisables par les individus. La fabrication de la bombe atomique, la production industrielle des antibiotiques font toutes deux apparaître que plus aucun individu ne maîtrise intellectuellement dans le détail l'ensemble des opérations théoriques et technologiques qu'exigent les grands projets scientifiques et industriels. Et très vite, on comprend que ce n'est pas dû à l'urgence de la guerre, mais que la science et la technologie viennent de subir une modification. Et ce que je voudrais montrer, ce sera ma troisième partie, c'est que cette modification a entraîné à la fois des changements dans les règles du jeu, de l'action et en même temps, euh, une difficulté à définir les modalités nouvelles de l'autorité. Si nous considérons l'état du monde dans l'optique de la théorie des jeux, je rappelle que le premier, à ma connaissance, mais il y a peut-être des essais antérieurs, qui est introduit, la comparaison de l'histoire à un jeu de société, c'est Bossuet, dans le discours sur l'histoire universelle, il est chargé, vous vous rappelez, en 1670, de euh, l'instruction du dauphin, du futur roi de France, et il lui explique, dans le livre 3, au chapitre 2 de, de, de discours sur l'histoire universelle, il lui dit ceci. Dans ce jeu sanglant où les peuples ont disputé l'empire de, de l'Empire et de la puissance, qui a prévu de plus loin Qui s'est le plus appliqué qui a duré le plus longtemps dans les grands travaux et enfin qui a su le mieux où pousser où se ménager suivant la rencontre, à la fin a eu l'avantage et a fait servir la fortune même à ses desseins. » Alors, la grande difficulté, c'est que même si nous décrivons des modalités contemporaines de, de la situation du monde, les règles du jeu qui s'imposent normalement aux acteurs sont des règles en général anciennes. Autrement dit, c'est au cours des deux derniers millénaires, à peu près, que s'est forgé le droit actuel, deux millénaires et demi que la science a pris son essor, que les cités, les États et les nations, dans certains cas, ont acquis leurs institutions, leurs prérogatives et leurs assises, et par conséquent, euh, les sociétés essaient de traiter les problèmes nouveaux en s'aidant des institutions existantes, c'est tout à fait naturel. Elles hésitent à se doter de nouvelles règles du jeu, à forger une législation pour des cités ou pour l'âge à venir. Quand on essaie de le faire, comme c'est le cas de Platon et ses deux vieux amis dans les lois, ça paraît un exercice un peu gratuit. En même temps, nous sentons bien qu'il y a comme une nécessité de changer au moins certaines des règles. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les traits invariants, peut-être, de euh, l'autorité qui paraissent persister à travers le temps Eh bien, dans la mesure où, en science et en technologie, Les agents sont supposés libres, les acteurs sont supposés libres, les relations qui relèvent de l'autorité, entendues au sens d'une acceptation librement consentie euh, d'une vérité ou d'une opinion légitime, je pense que ce domaine irait en s'accroissant. Ce phénomène serait amplifié dans la mesure où, pour arriver à une décision, dans la plupart des domaines, et cela vient de nous être montré par M. Le Pichon, il faudrait opérer la synthèse de connaissances détenues par des groupes de spécialistes très différents. Le deuxième trait permanent, c'est certainement l'existence des crises. Euh, Qu'est-ce qui caractérise une crise Ce qui caractérise une crise, c'est le fait que les commandes institutionnelles ne répondent plus. Alors, une des très belles descriptions de l'état de crise que l'on est, qui nous vient de de Xénophon, c'est ce qu'il raconte au livre 3 de l'Anabase. Le corps expéditionnaire grec euh, est en difficulté. Les officiers supérieurs ont été tués ou faits prisonniers. Les officiers subalternes, sont sans ordre, les soldats abandonnés à eux-mêmes ne forment plus les faisceaux le soir, ils cessent de monter la garde, et Xénophon, qui n'est pas du tout un militaire de carrière, qui est venu dans l'espoir de découvrir un pays nouveau, peut-être de rencontrer le roi de Perse, etc., se dit, on ne peut pas rester dans cette situation, alors il parcourt pendant la nuit le camp, il rameute les jeunes officiers, il pousse tel ou tel à essayer de prendre le commandement et comme personne au fond ne se déclare, il se fait élire stratège et c'est lui qui va commander la retraite jusqu'à la mer avec le fameux mot Talassa, talassa, etc. Ça, on peut être sûr que des situations de ce genre continueront et même iront en s'amplifiant. Il y a un troisième point qui certainement subsistera, c'est la dualité des modes de représentation dramatique et mathématique de l'action. Car pour le moment, la structure de l'action tragique n'est pas descriptible aisément en termes de mathématiques. Et alors, les tragiques grecs nous offrent d'ailleurs une étude aiguë de l'action, de l'autorité des choix. Je prends un exemple très simple celui des suppliantes d'Eschille. Vous connaissez l'histoire, Danaos est le prince d'une ville côtière, d'un petit état, et 50 jeunes filles viennent demander sa protection. Il accepte, il les reçoit. Le lendemain, 50 guerriers montés sur des navires de guerre arrivent devant la ville et disent, vous nous rendez les 50 jeunes filles, où c'est la guerre sa ville n'est pas très préparée à un conflit, Danaos hésite, il ne sait pas trop que faire. Les jeunes filles plus malines ou plus déterminées s'enferment dans le temple de Zeus, protecteur des suppliants, et menacent de se pendre au statut du temple. À ce moment-là, le pauvre Danaos se dit « Je ne peux pas avoir les dieux contre moi » et voyant cette sorte de hiérarchie des formes d'autorité et en même temps, je dirais, de, de champ de l'action humanitaire, guerre et paix ou euh, aspects religieux, finalement, il choisit de rester fidèle à la promesse qu'il avait faite à son début. Mais dès la Grèce antique, et Platon notamment, ne considère pas que la représentation dramatique de l'action soit incompatible avec sa représentation mathématique. Mais, comme nous l'avons vu, il faut euh, que des conditions de, du, qui sont internes à l'évolution des sciences se produisent pour que cette jonction imparfaite ait lieu. Enfin, le quatrième invariant, bien évident, c'est euh, qu'une décision... Nécessiterait toujours le courage de la maintenir malgré les vents contraires. Alors maintenant, quels sont les traits nouveaux les plus, les plus apparents Le premier, c'est peut-être que la rationalité prend une forme de plus en plus réticulée. Je veux dire par là que euh, l'interaction entre les agents devient plus intense euh, que lors de la naissance de la science moderne et tant qu'il y avait une sorte de privilège de la physique mathématique sur les autres disciplines. Alors, la difficulté, bien entendu, c'est que dans un réseau, pour que l'échange ait lieu, ou que, comme dit Platon dans le banquet, euh, il, il dit c'est, c'est dommage que la connaissance ne se diffuse pas, comme le liquide passe d'une coupe plus pleine à une coupe moins pleine quand on met d'un brin de laine entre les deux. Nous savons bien que ça ne se produit pas ainsi. Et donc, la difficulté, c'est quand les acteurs sont de puissance, euh, comment dirais-je, très disparates, comment établir entre eux des règles du jeu relativement équitables. Le deuxième aspect nouveau c'est que la gestion des asymétries et des complémentarités devient un art majeur. En effet, prenons simplement l'exemple des sciences. Chaque spécialiste, dans son champ propre, est un expert et travaille en théoricien au sens de la théoria ancienne, antique. Mais il doit trans- transposer sous une forme simplifiée et au bénéfice de ses pairs des autres disciplines les résultats, qu'il a obtenu, tout en sachant que ses pairs dans les autres disciplines ne seraient pas capables de refaire dans le détail ce que lui-même a exécuté. Et de la même façon, il reçoit de ses pairs des informations sur les résultats qui ont été obtenus. Si bien que ce que nous appelons aujourd'hui rationalité recouvre ce que les anciens auraient appelé la théoria ou l'épistémée d'un côté, et l'orthodoxa, l'opinion droite de l'autre, dans le meilleur des cas. Alors, quel genre d'autorité se mélange qu'est la rationalité nouvelle, implique-t-elle Il y a certainement d'abord une autorité de contrôle pour s'assurer que les informations sont fiables, et c'est un problème qui va être examiné, je crois, qui sera traité demain, quelles sont les sources fiables de documentation et comment les, s'assurer qu'elles s'améliorent. Et deuxième chose, qui est peut-être beaucoup plus importante, c'est qu'il faut savoir comment apparier les disciplines et apparier ceux qui les pratiquent. Alors, c'est un problème très ancien et c'est assez curieux, saint Augustin, dans un de ses sermons, appelle « prédestinatio » Non pas la prédestination au sens du destin déjà euh, écrit de l'âme dans le monde à venir s'il existe, mais la capacité, la lucidité sur soi-même et sur les autres. C'est au fond quelque chose d'analogue à l'Ainfulung de Scheller et on sent bien que c'est devenu une composante extrêmement importante de la rationalité et de l'action aujourd'hui. Troisième point, c'est bien entendu le fait que la la globalisation des sociétés, les tensions religieuses entre les grands ensembles, la rivalité des civilisations, l'accroissement de l'unité de la scène politique mondiale font que euh, les décisions en général débordent le cadre les cadres politiques traditionnels, même si elles doivent être préparées dans ces cadres. Et il y a donc là, et nous l'avons vu à propos de ce problème des effets de serre, on voit bien à la fois qu'il est nécessaire que des actions soient menées à l'intérieur de chaque État, mais en même temps qu'un résultat global ou une amélioration pour les hommes considérés, suivant le mot de Cournot, comme concessionnaires de la planète ne va pas tout à fait de soi, euh, mais cette forme d'autorité, à la fois ancrée nationalement et avec la, la, une vision régulatrice au fond de l'état du monde, avec la difficulté que M. Le Pichon impliquait, de la difficulté de la prévision dans bien des domaines, rend euh, cette action et cette organisation complexe. Je voudrais, puisque mon temps s'achève, dire en conclusion que la science, peut-être contrairement à ce que le XIXe siècle avait espéré, ne réduit pas les risques d'affrontement. Et déjà en 1932, Bergson observait dans les deux sources de la morale et de la religion « Au train où va la science, le jour approche où l'un des adversaires, possesseur d'un secret qu'il tenait en réserve, aura le moyen de supprimer l'autre. Il ne restera peut-être plus trace du vaincu sur la Terre. » Alors, aujourd'hui, l'humanité commence à prendre conscience, ou depuis déjà longtemps, que la gestion de la planète exige que nous sortions de l'état de guerre inhérent aux sociétés closes, que nous sommes spontanément, si vous voulez. Et cette mutation est difficile. Pour le moment, on voit plutôt à travers certaines réussites qui nous paraissent très imparfaites, mais qui sont probablement assez étonnantes, ou qui apparaîtront après, comme la construction au cours du dernier demi-siècle, même si elle est inachevée de l'Europe, et bien d'autres actions. Or, cette mutation est difficile, pourtant je crois que l'espérance est permise, car là où les inégalités sont de nature sociale, on sait que des retournements et des évolutions rapides sont possibles, L'Europe du dernier demi-siècle en est peut-être un exemple <coughs> sur le plan politique et de plus en plus, je crois aussi, sur le plan scientifique. Plus généralement, le terme de renaissance, et je terminerai par là, ne désigne pas probablement seulement un événement qui s'est produit en Europe il y a 4 ou cinq siècles, il désigne un processus susceptible de se reproduire en d'autres lieux, dans d'autres cultures. Encore faut-il discerner quelles sont les institutions, les actions et les modes d'autorité susceptibles d'en hâter l'avenue. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr